1: foire peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors avant ça, je fais une petite annonce le 7 et 8 octobre en collaboration avec les productions France-Québec, Géopolitique Profonde organise un grand grand colloque avec le professeur Raoult, euh, Idriss Aberkan, André Berkoff et notre ami Franck Pangam. Vous aurez tous les liens d'inscription en euh, bah, tous les liens d'inscription de, en description, voilà bah, <rire> que je me trompe pas. Voilà donc c'est euh en Collaboration avec euh, les productions France Québec, 7-8 octobre. Voilà, on compte sur vous. Alors, ce soir, nous allons parler de police. Alors, je sais que dernièrement, j'ai eu amené beaucoup de policiers Bruno Attal, Alexandre Langlois. Je vais m'amener un gendarme, euh, François. Euh... Façon, je ne sais plus d'ailleurs, pour le coup, j'ai oublié son prénom, mais vous avez beaucoup aimé. Aujourd'hui, on va parler, on va faire un live spécial police. Spécial police. On, une manifestation, une grande manifestation de la police va être organisée le 30 septembre après-midi sur Paris. On va en parler. C'est le mouvement. La France aime la police. Alors évidemment, euh, je sais parmi vous que certains ont des griefs. Je sais que certains Gilets jaunes ont des griefs contre la police en se disant ah, mais ils n'ont pas été bien gentils avec nous. Mais on va parler de tout ça et on va éluder aucune question. Aujourd'hui, nous avons euh, l'ex-commissaire divisionnaire Maurice Signolet, qui euh, est organisateur de ce, de ce mouvement La France aime la police. Et on va en parler, on va en parler de tout ça. Alors, bonsoir, euh, euh, cher euh, monsieur le commissaire. Comment, comment on dit, tiens, euh, commissaire divisionnaire encore
0: On dit monsieur le divisionnaire. Ah, monsieur le divisionnaire. Donc,
1: monsieur le divisionnaire. Ou alors on dit,
0: on dit patron, on, euh, si on est gardien de la paix, on nous appelle patron. Bon, comme je ne le suis pas, je vais vous appeler monsieur le divisionnaire. Euh, comment allez-vous déjà Bien, bien, bien. C'était mon anniversaire hier. Euh, C'est bien passé la... au moins Oui, oui, tout à fait. Vous savez que je suis né le jour, de la... le jour anniversaire de la bataille de Valmy. Donc, je suis assez, enfin, assez fier, oui et non, parce qu'en fin de compte, quand on disait que la, la bataille de Valmy on se rend compte que, que Kellerman et de Brunswick s'étaient mis d'accord quelque part pour que, pour que la France l'emporte. Donc, il euh, y avait eu quelques... Enfin bref, ça, ça, a amené, et... ça, a amené la, ça a amené la fin de la monarchie en tous les cas. Dites-moi,
1: vous avez une longue carrière dans la police, vous étiez donc commissaire divisionnaire, c'est quand même un, un, un très haut poste. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement euh, Quelle était votre fonction comme, comme commissaire divisionnaire Qu'est-ce que vous faisiez
0: alors, il faut. j'ai passé 40 ans dans la police, hein. je suis rentré au milieu des années 70 et je suis parti donc euh, en 2014 euh, en, en retraite. J'ai été d'abord 20 ans inspecteur, à l'époque où il y avait encore des inspecteurs de police, chose qui a totalement disparu. Euh, essentiellement en police judiciaire, euh, au cas des orfèvres, à brigade criminelle, la brigade stupéfiante, exclusivement Paris et, et donc en police judiciaire. Et puis après, je suis passé commissaire de police. Commissaire de police, alors là, tous les deux, trois ans, il faut changer. Vous savez, c'est une obligation de mobilité. Euh, j'ai été à la France Sécurité publique, euh, chef de commissariat. Je suis reparti en PJ à l'antiterrorisme. Je me suis occupé des vols d'objets d'art également. Je suis reparti à la préfecture de police où j'ai créé la Sûreté territoriale. J'ai terminé comme chef de district à Oulnay-sous-Bois, euh, en Seine-Saint-Denis un haut lieu, euh, je ne dirais pas du tourisme, mais un haut lieu de la délinquance, euh, puisque vous savez que le 93, c'est certainement... Donc, euh, je connais bien ces problèmes de banlieue. Le, le rôle d'un commissaire divisionnaire, bah, surtout chef de district, bah, vous commandez des commissaires déjà, et puis vous commandez au total près de 1000 fonctionnaires hein, euh, répartis dans plusieurs commissariats. Euh, c'est en gros 200-300 euh, euh, bah, 000 habitants, hein, à peu près. Et donc, bah, votre rôle, c'est de faire de la gestion. Euh, moi, l'avantage euh, que j'ai, c'est que j'ai été 20 ans besogneux, entre guillemets, hein, et 20 ans cadre. Donc, euh, j'ai un panel euh, des missions policières euh, complets. Euh, je sais ce que c'est que euh, de faire des perquisitions, des auditions, des gardes à vue, etc. Je sais aussi ce que c'est que parler avec le préfet, avec le député, avec le maire, avec les associations, etc. Donc, j'ai vraiment une vision vraiment à la fois éclectique et vraiment très globale. Hein, de, de la mission euh, de la mission policière. Je crois que quelque part c'est c'est un peu ma force. C'est un peu ce qui aujourd'hui m'amène à m'investir un peu plus que de raison, hein, parce que j'ai décidé de sortir de mon sarcophage de, de retraité et de me dire euh, la situation est telle qu'il est grand temps que quelques uns lèvent le doigt en disant euh, ça va pas quoi hein, ça ça barre complètement en live. Non, vous, euh, vous,
1: sentiez, vous sentez là que euh la situation est à un niveau très bas qu'il euh, faut que vous, en tant qu'ancien commissaire divisionnaire, vous, 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 vous agissiez, parce qu'on euh, on le voit, la, la police euh, est brocardée euh, par, par certains citoyens, mais brocardée aussi par euh, les partis de gauche, euh, telle force insoumise.
0: Mais en fin de compte, c'est bien pour ça que, vous savez, je crois que c'est Platon euh, qui faisait dire à Socrate dans son ouvrage « Le Ménon euh, », Apprendre, c'est se ressouvenir de ce qu'on a oublié. Donc, euh, nous, les anciens, on va, on va venir vous dire ce que vous avez oublié, parce que euh, ça vous permettra peut-être d'envisager un petit peu mieux le, le lointain. Je trouve qu'on est, on est arrivé dans une dans une telle impasse, euh, ça devient tellement incohérent la discussion autour de l'insécurité, autour de, autour de la police, autour de tout ça qui est grand le débat je trouve que le les, les, les énoncés sont complètement faussés euh, j'ai presque envie de dire que on, on vit un drame presque shakespearien. Hein euh, euh, on est manipulé par les Montaigus et les Capulets, euh, police, population, euh, on, on est brinqueballé les uns par les autres euh, par tel ou tel parti politique, par tel ou tel courant politique, euh, par tel ou tel courant philosophique, mais en tous les cas, qui est-ce qui trinque C'est le peuple et, et la police. On était fait pour s'entendre, puisqu'on est là pour défendre la population, pour assurer la sécurité de la population, et on en arrive à un point d'une incompréhension invraisemblable. Pourquoi Parce que le politique, de tous bords, les uns, je vous dis, il n'y a pas meilleure image que les, les montaigu et les Capulet. Alors, d'un côté, vous avez des, des vociférations, de, l de, l de la capacité à régler les problèmes et au milieu, tout le monde se retrouve au milieu de tout ça. Le meilleur exemple, c'est le gilet jaune. Je, pour moi, quand j'ai vu le mouvement des gilets jaunes, j'ai été le premier à aller au coin sur mon sur mon rond-point, parce que j'ai dit « mais enfin quoi, euh, la, la, la noblesse des petits euh, est en train de, 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 de reprendre corps, de dire « attendez, les gars, ça ne va pas du tout, euh, on, on va crier, nous les gens ordinaires, on va dire qu'on n'est pas du tout contents ». Et là encore, tout le monde se fait manipuler, on se retrouve euh, face à face alors qu'on devrait être côte à côte, et en réalité, bah, c'est nous qui en, qui en prenons plein la figure. Quoi, Justement,
1: qu'est-ce qui, qu qui a fait que policiers et gilets jaunes n'ont pas été côte à côte et ont été face à face euh, et euh, les, les gilets jaunes ont, ont lancé du pavé et les policiers ont lancé des LBD qu'est-ce qu'il y a dans -ce cette situation Vous n'avez pas une manipulation
0: C'est ce que je viens de vous dire euh, on, a été, on, on est les victimes d'un véritable drame shakespearien les uns les autres les, les, les uns et les autres euh, les uns ont voulu faire monter la violence pour que, justement, essayer de déstabiliser un pouvoir. De l'autre côté, un pouvoir s'est servi de la police pour rester en place parce que il sentait que ça, que ça allait mal. Et avec beaucoup de vices, les uns et les autres, des côtés, d'un côté, les black blocs, de l'autre côté, un pouvoir politique, et avec chacun ses, avec chacun ses vices, avec chacun ses façons de voir les choses, eh ben, ils ont entraîné tout le monde dans une espèce de nasse. Hein? et, et aujourd'hui, ben, on a un mal de chien, vous avez des gens qui sont éborgnés, il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des policiers qui ont pris des coups, mais si on réfléchit bien, si on prend un instant le recul, regardons bien, on a tous été manipulés, et justement, il est grand temps de se dire, euh, moi j'ai pas du tout envie de finir, euh, de, de mourir comme, euh, comme Roméo ou Juliette, et qu'après ma mort, on nous mette une statue, vous savez, j'ai envie de dire, euh, prenons un peu de recul et disons-nous, euh, on a été manipulés les uns les autres. Euh, pour rentrer un peu plus dans les détails, la, la, je, je pense que les Gilets jaunes, lorsqu'ils sont montés à Paris, c'était légitime hein, euh, intellectuellement vouloir monter euh, à Paris le, le, le symbole euh, du pouvoir jacobin pour dire euh, « ça va pas », mais quelque part c'était tombé dans un véritable piège, dans une un véritable nas Il faut savoir que la préfecture de police à Paris, j'y étais longtemps, hein, on est passé maître dans l'art de la manipulation des manifestations. C'est depuis toujours, vous savez, la France est certainement l'un des pays occidentaux où il y a un nombre incalculable de manifestations, ça a toujours été violent depuis la Révolution française avec la terreur, puis sans arrêt, puis la commune, etc. On n'a connu que ça, que ça, les grandes grèves de, de 1936, etc. Donc, un mouvement contestataire très ancré, dans la culture française, et donc, de l'autre côté, un pouvoir très ancré dans la répression de ces mouvements contestataires pour en devenir un, un maître dans l'art de, de, de lutter contre ces, contre ces manifestations violentes. Et donc, lorsque vous arrivez à Paris, il faut savoir que se met en place une véritable stratégie. Euh, euh, il y a à la préfecture de police un bunker au troisième sous-sol où il y a des caméras qui, vous voient, qui voient la couleur de vos yeux. Il faut pas croire. Donc, euh, vous savez que moi, j'ai fait beaucoup de maintien de l'ordre en tant que commissaire. Euh, vous ne bougez pas d'un mètre si vous, vous n'avez pas reçu l'ordre de bouger d'un mètre. Donc, tout est parfaitement euh, orchestré pour soit arrêter la manifestation, soit la laisser dériver. Vous Voyez, on va, on va vous amener dans une nasse, on va vous amener tout doucement dans une impasse pour que vous, vous retrouviez complètement coincé. Au contraire, on va laisser déborder un endroit et puis, et puis, réprimer de l'autre. C'est de la véritable stratégie. Euh, vous tout savez que. Tout ça est
1: monté, en gros. Tout ça est monté. C'est pas que c'est monté, c'est ce une police. réaction.
0: C'est une réaction tout à fait normale. Quand le politique dit il faut que ça cesse, eh ben bougez pas, euh, on, on, va, on va intervenir. J'ai écouté dans, dans votre préambule là, que vous alliez recevoir le professeur Raoult, c'est ça, ça, dans, voilà, dans, dans ça. un peu de temps. Je, euh, moi, je ne connais rien à la médecine, hein, mais j'ai écouté l'autre jour le professeur Raoult et il y a un truc qui a retenu mon attention. Il a dit qu'il y avait aujourd'hui, qu'on était passé d'une hiérarchie de compétences à une hiérarchie d'obéissance j'ai trouvé la formule extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé dans le monde policier. Vous aviez auparavant une hiérarchie de compétences, des gens qui venaient pour dire aux politiques, attention, pas faire ci, pas faire ça. On a inversé et aujourd'hui, vous avez une hiérarchie d'obéissance. C'est-à-dire qu'il va obéir au pouvoir politique jusque dans les turpitudes. En disant… c'est euh, voilà, euh... bah C'est dû parce que, vous savez… Euh, il y a des enjeux de carrière, il y a des enjeux euh, au niveau de la, de, de la hiérarchie qui sont tellement importants qu'en bah, en fin de compte, bah, oui, on devient obéissant parce qu'on a des perspectives euh, plus ou moins intéressantes. Hein. Donc voilà. Ça se passait donc, comme ça pense... quand vous avez commencé Ah oui, vous savez, vous, vous, on est entre nous, hein, je vais vous faire quelques confidences. Hein. Il y a dans la police nationale surtout dans le corps des commissaires des réseaux euh, euh, qui soient politiques ou ésotériques euh, qui sont extraordinairement forts hein. vous avez des gens qui font des carrières absolument sublimes moi j'ai rencontré des directeurs en me disant mais comment ils ont fait pour arriver là quoi ils sont ils, ils sont limités intellectuellement à un point invraisemblable, là mais ils se retrouvent directeurs parce que il y a des réseaux qui font que voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: vous voulez dire euh, mettons les pieds dans le plat c'est-à-dire vous parlez de la franc-maçonnerie c'est ça
0: il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y a beaucoup de, de francs-maçons parmi les commissaires, ah, les
1: divisionnaires, oui, oui. etc., ou les préfets?
0: Oui, 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 il y en a beaucoup, oui. effectivement. C'est un mal. Alors, je vous rassure, euh, j'en suis pas. Hein. Soyez, soyez rassurés. C'est bien pour ça peut-être que je suis resté comme eh ben commissaire hein. divisionnaire. Hein. Oui. Non, 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 mais oui, et oui, non, ce que ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il y, y a un tissu relationnel euh, tellement ténu. Que en, en fin de compte, tout est tout est verrouillé, quoi. Vous voyez, tout tout, tout, tout se verrouille. Donc, si j'avais un message à, à faire passer euh, ce soir, c'est « moi, je suis tout cœur avec les Gilets jaunes hein. ». Je vais vous citer un autre exemple. Au tout début des Gilets jaunes, il y avait un préfet de police qui était en place avec un directeur de la sécurité de de, de, de la police de proximité qui ne voulait pas donner des LBD aux fonctionnaires, hein, qui avait même dit « on ne mettra pas les bacs sur le terrain ». Deux jours après, ils ont été limogés. Deux jours après. Donc, euh, on a donc changé de stratégie. Parce qu'il y avait au départ euh, des gens qui disaient euh, « on va au casse-pipe quoi, parce qu'on on, on sait, on, on sait très bien. À partir du moment où vous mettez des bacs, des gens qui sont euh, euh, habitués à travailler à 3, 4 pour faire que de l'interpellation, du saut dessus, qui sont des véritables chasseurs extraordinaires, hein, c'est des policiers extraordinaires, vous leur demandez d'appliquer leur méthode de travail à du maintien de l'ordre, ça va, ça va partir complètement en live. Euh, il y a de sécurité, des gardes mobiles qui sont qui sont rodés, qui vont qui vont rester des heures à prendre des pavés, etc., mais qui ne vont pas bouger, qui vont être qui, qui, qui ont un professionnalisme extraordinaire. Si vous faites rentrer dans le circuit euh, des gens euh, qui ne sont pas du tout préparés à ça, mais que vous envoyez, ça va donner ça va donner du, du dégât. Ça, la hiérarchie le sait. C'est-à-dire, vous, vous le savez parfaitement. Donc, euh, vous, vous, prenez forcément un, vous prenez forcément un risque. Donc, -ce voilà qu ce, ce qui peut qu -ce expliquer... Qu qu
1: entre vos débuts et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est euh, ces fameux grands flics, comme il y en a eu, par exemple, du temps de, de Monsieur euh, Messrine par exemple. Ouais. Est-ce que ça envoie ça en va ah, Vous savez, de...
0: bah, c'est pareil, je vais vous faire aussi, en... ce soir, on est en, en plein dans la confidence. Hein. Moi, je suis rentré dans la police par romantisme. Dans les années 70, la société était apaisée, il euh, y avait du boulot partout. Donc, quand on rentrait dans la police, c'était vraiment une vocation. Hein. Vraiment, euh, sinon, il y avait du boulot partout. Hein. Et moi, je voulais arrêter des grands voleurs. Hein. C'est pour ça que je suis rentré dans la police judiciaire. C'était absolument extraordinaire. Il y avait des grands truands, il y avait ce qu'on appelait des beaux mecs. Il y avait des gars qui avaient une espèce de code de l'honneur. Euh, notre quotidien était l'extraordinaire des autres. C'est-à-dire que ce que les gens ne connaissaient jamais, ou à part dans les films, c'est ce qu'on connaissait nous. On avait nos codes entre nous, on se connaissait entre nous, on avait on avait même notre façon de parler avec avec notre jargon, etc. Mais on était à la marge. C'est-à-dire que la délinquance, c'était quelque part une marge. Il y avait les, les, les grands bandits, c'est des gens qui, qui avaient choisi vous voyez, une forme de marginalité, c'était champagne et gonzesse, quoi. C'était ça, quelque part. Et donc, euh, bah nous, policiers, bah, on rentrait dans ce circuit-là, on, on un espèce de circuit fermé, vous voyez, même les cambrioleurs, c'était des beaux mecs, c'était des gars qui cambriolaient le bourgeois. Vous voyez, euh, aujourd'hui, ouais, euh, c'est ce qu'on appelle des, 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 des cambriages grippins, c'est-à-dire que vous rentrez, vous cassez n'importe quoi, vous repartez avec n'importe quoi. On a été tellement submergés. Par la, par la délinquance, qu'aujourd'hui ça n'a plus cet intérêt romantique qu'il y avait auparavant. Petit à petit tout s'est délité. Alors justement, il faut comprendre la généalogie des choses. Euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Il euh, y, y a différentes explications. Il y a, y a d'abord un très grand courant philosophique qui a, qui a essaimé, qui, qui s'est répandu tout au cours du XXe siècle. Il faut, faut remonter assez loin. Euh, je ne sais pas si on a le temps, mais je pense qu'il faut référer les gens. Pour éclairer les gens, il faut, il faut remonter très loin. Au tout début du XXe siècle, euh, vous avez euh, Sigmund Freud qui est le père de, le père de la surréalisme dans l'art, où des fois on peut s'étonner, en disant on nous dit que c'est de l'art, mais enfin, on ne comprend pas bien. Alors vous allez me dire, on est très loin de la délinquance. Non, parce que petit à petit, la reconnaissance des pulsions, la reconnaissance des atypismes, des, des tropismes, des étrangetés, de, de, des bizarreries, etc., et rentrer dans le, dans, le, dans une espèce de doxa dominante une, euh, dans le monde politique, dans le monde des médias, dans, euh, ouvert par la groupe, par le monde du spectacle, par le monde des saltimans, qui par définition est la synthèse même des, des atypismes, des particularités, c'est ce qui fait leur spécificité. Mais il y a une telle emprise des médias qu'au bout d'un moment, on nous a complètement lavé le cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a réussi à marginaliser la majorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fini, vous savez, ces termes de, de populisme, de boufferie, etc. En fin de compte, l'énorme majorité, ce que craignait Montesquieu en disant euh, « la majorité va anéantir les minorités », en fin de compte, grâce, à la, grâce aux médias, grâce à cette, cette philosophie dé... qui, qui s'est totalement répandue, on a fini par inverser, c'est-à-dire que c'est une minorité intellectuelle qui a pris le dessus sur la majorité, et qui a imposé sa façon de noire. C'est-à-dire
1: qu'il y a une, une, une inversion des valeurs qui fait qu'aujourd'hui, euh, la société est devenue plus violente qu'elle ne l'a été euh, à votre Alors,
0: avis. si vous voulez, il y, y, y a eu une inversion philosophique qui s'est faite com, euh, complètement. Au, 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 on... on pour vous dire à quel point il y a un lien avec la délinquance, c'est qu'au bout d'un moment, on a considéré l'acte violent, un acte de délinquance, non pas comme un acte de délinquance, c'est-à-dire quelqu'un qui commet un acte de délinquance, mais comme un symptôme, c'est-à-dire que c'est le symptôme d'un mal-être, c'est le symptôme d'un un parcours sociologique, c'est le symptôme d'un parcours particulier, etc. Moralité, petit à petit, on a façonné le code pénal et le code de procédure pénale pour prendre en compte cette dimension-là. Vous voyez, et on a fini par, et là encore, retourner la situation, oublier complètement la désespérance de la victime, oublier complètement le sens de l'expiation de la faute, oublier complètement les exemplarité allait devenir intolérable, oublier le fait qu'il fallait mettre hors des de des prédateurs à l'ensemble de la société, et moralité petit à petit, chemin faisant, par SMH, par ruissellement, bah vous en arrivez à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que les pulsions délinquantes trouvent une espèce de légitimité et tout ce qui symbolise l'autorité, en premier lieu la police, bah évidemment, on, on est à détruire. Quoi. On va en arriver à un moment donné.
1: Comment ça se passait avant euh, cette vision philosophique qu Comment travaillait le policier avant ça J'imagine que des anciens, quand vous avez commencé, ont dû vous expliquer, ont dû, ont dû vous le dire.
0: Mais, mais la, la norme existait. Quelque part, il y avait une normalité dont on ne se, on ne se départissait pas. Vous voyez Je, Un exemple. Mais quand j'étais jeune policier, euh, vous alliez faire une perquisition chez quelqu'un. Vous savez quelle était la première chose qu'il nous demandait Est-ce que vous ne pouvez pas me retirer les pinces pour les voisins, quoi. Vous voyez Parce que, que, les voisins voient pas ça. Aujourd'hui, quand vous allez faire une perquisition, si vous n'avez pas une compagnie de CRS en banque, c'est l'émeute. Vous voyez? Ça a l'air de rien, c'est un petit détail, mais ça montre à quel point, même là, surtout de, dans le domaine de la délinquance, cette espèce de, de recherche de, de l'image de soi que, que l'on donne, a totalement disparu. Tout ça, euh, tout, tout ce qui s'appelait l'honnêteté, la probité, la respectabilité, l'image que l'on donne de soi, qui a été véhiculée comme de la normalité, est devenu totalement absurde. Au contraire, on fait l'apologie de l'extravagance. Prenons l'exemple de cette lamentable affaire Palmade. Vous, vous rendez compte euh, Voilà quelqu'un aujourd'hui. Prenez son cas. Il a cet accident. Euh, il va, il va, il va à l'hôpital. À l'hôpital, les médecins euh, urgentistes ils disent « oui, il est compatible avec la garde à vue, ses blessures sont pas sont pas très graves ». Et donc, les policiers l'entendent. Le lendemain, il va dans un centre d'addictologie. Les policiers veulent aller le re et là, les médecins addictologues ah non, ça, son état n'est pas compatible avec la garde à vue ». Vous voyez, déjà ça commence. On commence à dire « attendez, il n'est pas bien, ça va pas bien dans sa tête, etc. ». Petit à petit, au début, on allait dire « on va le mettre en prison ». Puis après, on a dit, on va lui mettre un bracelet électronique qui est presque comme la prison. Puis après, on a dit, on va, on va, le mettre, on, on va lui mettre un, un contrôle judiciaire très strict. Et puis, en fin de compte, plus rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça s'efface. On, on s'est dit petit à petit, mais quelqu'un est-ce que quelqu'un a dit, mais ces déviants sont amenés là il a quand même, euh, à, à cause de son comportement, il y a un enfant qui est décédé alors qu'il ne m'en député qu'à vivre. Vous voyez, il y a, y a 30 ans, il aurait été l'objet de l'opprobre la plus totale. Vous voyez, j'ai souvent… Enfin, on ne peut pas on ne peut pas mieux le comparer qu'à François Villon. Hein, euh, vous savez, la balade des pendus, euh, euh, frères humains qui après nous vivaient, n'ayez contre nous le cœur endurci, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura de vous Merci. François Villon, début du Moyen Âge, c'est l'un des tout premiers, l'un des tout premiers poètes. Euh, il était, il avait des turpitudes. Il a essayé de tuer quelqu'un. Il se bourrait la gueule tout le temps. Il faisait des vols, etc., etc. Le seul problème, c'est que lors de sa dernière turpitude, je crois que c'était à euh il a disparu dans la nature. On n'a jamais retrouvé son corps. Vous voyez, il a eu au moins l'élégance de disparaître, quoi. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors que nous, on fait l'apologie de ça. Et si vous regardez bien, regardez hier, il y a eu euh, notre président de la République a reçu. Euh, euh, semble-t-il, il y avait 100 convives dont la moitié étaient des gens du show business. C'est-à-dire que vous voyez une collusion entre ce monde, entre le politique et le monde du show business, ce monde du, du, le monde des saltimbanques, quelque part. Ça a l'air de rien, mais chemin faisant, il y, a, il y a une espèce de doxa dominante qui s'est installée, une espèce de euh, ce que Machiavel appelait la parole du palais, c'est-à-dire des gens complètement déconnectés des réalités, mais qui ont le pouvoir, et tout en bas, les gens ordinaires qui sont obligés de se taire parce que sinon, l'opprobre va être jeté sur eux. Si vous voulez, c'est ce que disait Robespierre. Robespierre disait, l'opprobre, c'est la détestation de tout un peuple. On a fini par l'inverser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui se retrouve victime d'une opprobre si jamais il dit « je suis pas tout à fait d'accord ». Donc, et si ça, vous ça, voulez, on, on, peut, on peut avoir l'impression oui. qu'on est très éloigné de la délinquance, et en réalité, non, parce que petit à petit, tout ça, en essaimant a fait en fait en sorte que bah, la délinquance a totalement explosé. Il y a d'autres C'est intéressant à ça. ce que vous dites, parce que là vous mettez en avant euh, j'espère euh, que ce que vous dites est intéressant. Hein. Oui, oui, bah, oui. <rire> pour le coup, mais oui, mais
1: oui, mais peu de, peu de, de gens à droite bon, disent ce que vous dites, parce que euh, souvent, à droite, on parle de euh, l'immigration qui crée la délinquance, ou euh, on parle souvent de on, on parle souvent des, des voyous du bas. <rire> Et là, vous avez mis un peu le, le doigt sur, euh, sur ce qu'on pourrait est, dire, le forme de, de, de voyou de duo. Quoi.
0: Ouais. Mais pour, pourquoi est-ce que vous croyez que, 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 que les vieux lèvent le doigt euh, pour dire euh, « nous, on va vous expliquer quoi, ce qui s'est passé ?» Parce que là, l'énoncé du problème n'est pas bon, euh, vous êtes en train de vous ébarrer. Hein euh, je, je crois que c'est euh, Walter Benjamin, hein, ce philosophe allemand qui a préféré suicider la frontière espagnole, « Chaque époque rêve la suivante, il faut accompagner ce rêve pour qu'il ne se transforme pas en cauchemar. » C'est exactement ce que nous, là, les anciens, on est en train de vous dire par le biais de la police, hein, mais en, en fin de compte, mon, mon vécu policier, c'est aussi un vécu philosophique, affectif, hein, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Euh, on est en train de, totalement de dériver et de mal, de mal nommer les choses. Ah, je crois que euh, je crois que c'est Camus hein, qui disait euh, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur des aux des, des, des hommes. C'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut remettre en cause le, la, la responsabilité du politique qui de longue date, parce que nous a emmené dans cette impasse. Vous comprenez C'est le politique. De... C
1: est, c est le politique qui a créé ça.
0: Oui, tout à fait. Vous que... Comment il l'a créé Alors avec en plus, euh, alors d'abord il s'est réfugié derrière un courant euh, philosophique, euh, je ne sais pas, prenons, prenons l'exemple de Badinter au moment, au moment du débat sur la peine de mort, il n'est nullement question pour moi de remettre en cause euh, le, euh, la peine de mort, mais simplement d'évoquer la rhétorique employée, euh, la, la dramaturgie euh, euh, de l'élocution des nationales. Il en est arrivé à un tel point, qu'au lieu d'abolir la peine de mort, c'était au lieu d'avoir la fin de la peine de mort, il en arrivait à la fin de la peine. Vous voyez en, en fin de compte, par, par, par effet boomerang, toute forme de peine la plus, la, 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 la plus élémentaire possible, une peine de prison de six mois, est devenue intolérable. À cause de cette espèce de cette emphase oratoire, qui, qui, qui fait qu'à un moment donné, bah, ça vous tout, tout devient bouleversant et donc il faut revenir il faut revenir sur tout ça. Donc ça a l'air de rien, mais là où je veux dire que le politique est, est doublement responsable, c'est que au lieu de prévoir le lointain, il s'est enfermé dans une espèce de, de doxa intellectuelle qui a dont il avait l'impression, parce que comme je vous ai dit, euh, c'était la parole du pape. Allait, hein, et ce qu'il entourait, bah, le monde du spectacle, le monde des saltimbanques, etc. Parlait comme ça, et donc il a oublié, il a oublié les gens ordinaires, vous savez. Et c'est exactement, je crois que tout homme politique qui voudrait se lancer pour être président de la République devrait faire deux visites. La première visite dans une maternité pour aller voir les enfants qui viennent de naître, en se disant qu'est-ce que je peux leur promettre comme avenir, et la deuxième visite dans un cimetière aller voir les tombes, vous savez, avec 1870, 1930, etc., et dire quel patrimoine ils m'ont laissé, quoi. Et comment je vais faire pour préserver à tout prix ce patrimoine exceptionnel que nos anciens... Mais, mais justement, est-ce que, est est -ce qu que,
1: est -ce que ces anciens, de là, ils nous regardent Est-ce que vous pensez qu'ils sont fiers euh, de, de ces nouvelles générations
0: ah, Je crois pas, je crois pas, parce que justement, hein, euh, c'est pareil, vous savez, Jean Cocteau, pareil, hein, euh, disait « le progrès peut être le développement d'une erreur, on croit s'élever, on ne fait que sombrer ». Méfions-nous du progrès, méfions-nous du progressisme. Il y a, on, Vous voyez, moi moi j'évite hein, de, de rentrer euh, dans les débats euh, euh, corporatistes, dire « il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de… » Non, non, c'est pas vrai, c'est un véritable débat de fond qu'il faut avoir. Là où également le politique a une part de responsabilité pour être de plus en plus pragmatique. Le politique, dans les années. La justice a commis une erreur fondamentale dans les années 80, au début des années 80. Elle s'est intéressée au politique. Il y, a quand même, il y a quand même des abus en politique, il y a des abus dans, dans le monde des, des, de, 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 de la finance, il y a des abus dans le monde des affaires, il y a, il y a quand même des abus, il y a, il y a de l'argent qui circule, il y a des trucs qui sont pas trop qui sont pas trop nets, etc. Ils ont commencé à s'y intéresser. Le politique, il s'est dit avec… Euh, euh, donc la sonnette d'alarme de tous les gens de, 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 de la haute finance, de la brousse industrie, etc., se sont tournés vers les politiques en disant, « Attention, hein, doucement, hein, il va nous arriver des bricoles, là. Vous imaginez un président de la République à qui qu'on met en garde à vue, à qui on dit, « Fortiré, tes lacets, et vider tes poches. » C'était donc intolérable. Donc, ils se sont dit, il faut verrouiller à tout prix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va moduler le code de procédure pénale pour faire en sorte qu'on ne puisse jamais appliquer le code pénal. Vous voyez, On va tout doucement glisser de la procédure inquisitoriale vers la procédure contradictoire pour non pas éclairer la justice mais les barrer, c'est-à-dire invoquer des tas de, de, de choses contradictoires, sortir du chapeau des confins contre. Il égarer la justice pour éviter que le politique ne se retrouve poursuivi. Alors, ça, ça a été le juge d'application des peines pour diluer les peines, ça a été le juge de, de la détention et de la liberté pour dire « attendez, le juge d'instruction, il a trop de pouvoir, le procureur, il a trop de pouvoir, etc. » Donc, on a cassé la justice. Si vous voulez, quelque part, il, est, il est trop facile, j'entends aussi beaucoup de policiers dire « c'est la faute à la justice ». Mais la justice, comme disait Montesquieu, ça n'est que la bouche de la loi. La, la, la justice, ça n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. On lui délaye l'application de lois votées par le Parlement. Hein C'est uniquement ça. Quand vous modulez toutes ces lois, la pauvre justice, elle se retrouve complètement embarquée là-dedans. À la vue, ça a été pareil. Présence de l'avocat dès la première heure de la garde à la vue, dans les perquisitions, le droit au mensonge, le droit. On, 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 a, on a transformé la procédure pénale aussi bien pour le policier de base, l'enquêteur en, de base. On a transformé ça en pitrerie judiciaire, au bénéfice à la fois je vous dis de ce courant philosophique qui s'égarait, parce que vous savez, il n'y a rien de plus volatile que les certitudes. Il faut faire attention quand on regarde l'histoire, les certitudes sont parfois très volatiles. Et puis d'un autre côté, ce politique qui a voulu se préserver. Seulement, voilà, le problème, c'est qu'en voulant se préserver, ça a bénéficié au monde délinquant, parce que le délinquant, le braqueur, le voleur, etc., lui aussi, il allait avoir l'avocat, la première la garde à vue, le droit au mensonge, le recours à des turpitudes, etc., etc. Moralité, à mon époque, on est passé de 600 000 crimes et délits par an à plus de 5 millions aujourd'hui. Et on s'étonne aujourd'hui que dans les cités, on reste cocktail Molotov, etc. Mais j'ai envie de dire, je voudrais pas dire un gros mot, mais j'ai envie de dire, mais vous nous avez mis dans une sacrée merde, là, depuis 40 ans. Vous voyez où on en arrive Ça fait 40 ans qu'avec vos conneries, on en est arrivé là. C'est ça qu'il faut dire. Et,
1: et, et comment on revient, comment on revient à l'époque d'avant
0: Comment on détricote,
1: ah. justement, ces lois politiciennes
0: Mais alors, il ne faut pas... Moi je ne suis pas là pour avoir la nostalgie, c'est même, il, il même, même un peu marrant de voir un homme de 70 ans vous dire « il faut peut-être peut prévoir le lointain, moi. mes, mes jours sont comptés oui, ». mais quand on passe mais, de
1: 600 000 délits à 6 millions, ça prouve que c'est un peu mieux avant quand même.
0: Oui mais c'est ce que je viens de vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y avait auparavant Il y avait, c'est-à-dire que la, 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 la justice et la police étaient là pour, pour enquêter à charge et à décharge. Moi, j'étais à la brigade criminelle. Il m'est arrivé d'avoir de la sympathie pour certains, euh, pour certains meurtriers, en me disant moi-même, euh, bon, euh, la victime, euh, ouais, d'accord, mais enfin, c'était une belle ordure, quand même, quelque part. Vous voyez, nous, le, le juge d'instruction, il était là pour juger à charge et à décharge, mais il avait des moyens pour ça, pour savoir la vérité, pour aller au bout des choses. On a commencé, on a commencé à mettre tout ça en doute. Souvenez-vous de, de Dupont-Moretti, lorsqu'il était avocat, qui dénonçait la morgue des juges qui disait, c'est ses propres termes, il disait il n'y a pas d'équidistance entre, entre la victime et l'auteur. L'émotion le, le, emporte tout. J'ai envie de dire, mais encore heureux que l'émotion emportait tout. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on considérait à l'époque La victime, dans sa désespérance. Je vous ai expliqué pourquoi on en est arrivé à ça, en, en évoquant même Freud, vous voyez, bon. ça remonte bon. déjà à loin. On en est arrivé dans les prétoires aujourd'hui, c'est ça vous avez euh, Maître Badinter qui va vous défendre euh, un, un, en, en se tournant vers la mer d'un terroriste, mettez-vous à sa place, c'est aussi une mer. Vous savez, voilà, on en est arrivé. On est arrivé vraiment à, à cet équilibre. Donc, on a complètement oublié la désespérance de la victime. On n'en a plus rien à foutre. Le, le fait de, de mettre hors des mur des prédateurs, il n'en est pas question. Donc, on a modulé tout ça. Hein euh, c'est pour ça qu'on ne voulait plus avoir recours à la prison. Moi, dans les années 70, un gars qui voulait qui volait un autoradio, il prenait un an de prison ferme. Une voiture, c'était trois ans. Un, un vol de un, un, un cambriolage, c'était cinq ans. C'était clair, net et précis. Euh, je vais vous dire, les gens, ils n'avaient pas envie d'aller en prison. Quand on a, si vous saviez le nombre de fois on se cotisait entre inspecteurs pour, pour lui donner un petit peu de pognon en lui disant, bon, bah, au moins quand tu arriveras en prison, euh, tu pourras continuer. C'était ça, notre quotidien. Aujourd'hui, mais le, 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 gars qui est en garde à vue, il a les pieds allongés, la casquette sur la tête, il vous insulte de, de tous les noms, il sait de toute façon, il, il sait de toute façon, il risque rien. Ce, si vous voulez, tout a été, c'est pour ça que j'ai voulu revenir à la généalogie des choses, que les gens comprennent bien. Il y a eu à la fois ce, ce déroulé philosophique qui vient de très très loin, cet opportunisme de, de, des politiques qui ont profité de ce déroulé philosophique pour se garantir euh, le, le, la, la, les, les foudres de la justice et de la police, et on en arrive, bah, par ruissellement, bah, une espèce de démocratisation de tout ça. Et ça vous revient en boomerang, en boomerang. C'est -ce aviez... un peu facile aussi, de, si vous voulez, d'attaquer de, de, l'immigration en disant c'est inhérent à leur alors, alors, alors au fait qu'ils sont immigrés d'être délinquants. Mais non, non, c'est parce que on, on a créé une telle société que tout est possible, puisque justement l'interdit n'existe plus. Donc après, faut pas s'étonner si tout, si tout barre en couille quelque part.
1: Sûr. Oui, Mais sûr. vous, en 2014, quand vous avez arrêté, est-ce que vous étiez soulagé d'arrêter euh, de sortir dans de, et sous -le bois
0: Non, j'étais désespéré. Vous savez pourquoi Parce que moi, j'étais un patron. C'est-à-dire euh, euh, un patron c'est celui qui passe la porte en premier et qui dit euh, euh, où ces gars ils savent euh, pouvoir compter sur lui. Vous voyez, c'était ça. Euh, moi j'étais ce qu'on appelle un directif affectif. Vous voyez euh, ça, quand j'étais à l'école des commissaires, euh, la, la psychologue m'avait dit vous êtes un directif affectif euh, en faisant une moue incroyable. Alors d'ailleurs c'est pas bon du tout. Vous savez pour être un bon commissaire faut être assertif paraît-il. Alors assertif vous savez ce que c'est C'est quelqu'un qui ne laisse pas qui ne montre pas ses émotions. Par exemple, vous avez un employé qui vient vous voir en disant « voilà, j'ai un cancer ». Sa première réaction, c'est de vous dire « ah oh merde, il va falloir que je vous remplace ». Vous voyez Moi, j'ai plutôt à dire « Tiens, ça me fait chier que vous soyez malade ». Vous voyez C'est toute la différence. Et ben, quand je suis parti, j'ai dit « je vais les laisser dans la merde comme ça, les gars ». Parce que moi, les gardiens de la paix, pour moi, c'est… On parle tout le temps du RAID, de la BRI, etc. Mais ça n'est pas important. Ce dont il faut parler, c'est du gardien de la paix de base. Le, gardien, le gendarme au fin fond de sa brigade, le, le gars qui est en brigade de roulement, qui tous les jours vit des situations tout aussi dangereuses que le Rennes, mais à deux ou trois avec une vieille bagnole toute pourrie. Et il faut qu'il gère ça. Vous savez, il n'y a rien de les, les, les gardiens de la paix, qui craignent le plus, c'est les violences conjugales à deux heures du matin, quand l'auteur est bourré et qu'ils sont obligés d'intervenir parce qu'il y a des mômes qui ne sont pas bien, il y a une femme qui risque d'être blessée, etc. Le gars, il est réfugié chez lui, et chez lui, donc euh, il connaît son territoire, il n'est pas le policier qui arrive, il a un grand couteau et il est bourré. Et ben, en l'espace de quelques secondes, il faut que les collègues ils percutent et ils disent euh, il faut y aller, quoi, parce qu'il y a des mômes. Et quand j'entends les, les vociférations de la NUPES, j'ai envie de dire, ils ne connaissent pas le monde policier. Ils savent mais pas. Justement, quand, que... quand vous entendez M. Mélenchon dire « la police tue », comment vous prenez, prenez ces mots oh, d'abord, j'ai envie de paraphraser De Gaulle et, et de me dire la, « la, la vieillesse est parfois un naufrage », vous voyez, Parce que euh, là, ça touche. Euh, c'est presque euh, être de, devenu kakochim. quoi. Parce que. Oh, je plaisante, mais c'est. On, on a très bien compris. La, la police, de par son statut, c'est la dernière qui symbolise un peu, un peu, malgré tout, l'autorité. Donc, il faut la tuer. Il faut la tuer parce que ce que cherche à, ce que cherche Mélenchon, c'est à tout foutre par terre. Il veut, il, c'est, c'est un, c'est un révolutionnaire, il veut qu'en fin de compte, tout foutre par terre, en disant, on reconstruira après. Oui, d'accord, mais en attendant, ça va faire du dégât. Comme la terreur, hein. c'est un, un pur disciple de Robespierre. D'ailleurs, je crois que dans sa jeunesse, Mélenchon avait été euh, euh, révolutionnaire trotskiste, ça hein, il me semble. Hein. Et il me semble qu'ils prennent un, un pseudo, un, un emprunt, un nom d'emprunt. Oui, c'est Lambertiste voilà, et je crois que lui c'était, euh, tonnerre, ou je ne sais plus, un an comme ça, quelqu'un qui c'était le seul qui s'était réjoui du sang versé pendant la terreur. Donc vous voyez que c'était tout à fait symbolique. Mais vous <rire> savez, toute la
1: génération de Mélenchon au Parti Socialiste, parce qu'avant il était au Parti Socialiste, il a été même ministre de M. Jospin, était trotskiste, toute cette génération ouais. vient du trotskisme, rappelez-vous. Ouais, même M. Jospin, tiens, pour le coup, était, était aussi euh, trotskiste. Euh, donc, on Moi, peut je un peu, oui. Mais, mais, mais c'est drôle parce que le trotskisme, c'était quand même beaucoup plus autoritaire <rire> que ce qu'est euh, Mélenchon vis-à-vis euh, euh, -vis de, euh, de, de, de. Mais, mais chez Mélenchon
0: UPS, là, et euh, la NUPES, le 23 septembre, j'ai envie de. Euh, si je me souviens bien, c'est Joseph Demestre, un philosophe. Euh, qui est né en Sardaigne hein, que, que, du XVIIIe siècle, que j'aimais beaucoup, euh, qui, qui justement s'était insurgé contre les, les, la, la terreur après la révolution, contre le bain de sang de la terreur, etc. Je, crois je me souviens plus exactement ce qu'il euh, disait, les, les, les fausses opinions, c'est comme la fausse monnaie, euh, frappée par de grands coupables et dépensée par données de gens qui perpétuent le crime sans se rendre compte de ce qu'ils font. C'est exactement ça la nublaise. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est de la fausse monnaie. On dit n'importe quoi. On embringue derrière tout ça des gens qui sont en mal de derzast romantico, euh, vous voyez, euh, et qui se disent ah oh oui tiens c'est vrai c'est c'est les, les les nouveaux euh, les, les nouveaux gueux de la terre etc et qui se laissent embarquer et qui en fin de compte euh, se rendent pas compte qu'ils qui qui qu dépensent de la fausse monnaie sans s'en rendre compte et qui se rendent également complices d'un grand crime. Donc, je pense que cette cette pensée de de, de Joseph Demestre colle parfaitement à. à, mais, mais, à... Et, alors là, là, vous lancez le mouvement, enfin, euh, la grande manifestation. La, la France
1: aime la police,
0: aime sa police. La France aime sa aime police. Sa police. Voilà. Aime mais oui, parce police, que, est on, est que police, on est la police, on est de la prise de la France. Hein, on est la police de la France. Hein. Bien
1: sûr. Et, et alors, vous avez senti que. Euh, la population commençait à tourner le dos à sa police, c'est pour ça que vous avez décidé peut-être de lancer de lancer ce mouvement
0: Absolument pas, absolument pas. D'abord, on n'est on pas là pour séduire, on est là pour expliquer. On est là pour dire, euh, nous on a un vécu, on va vous expliquer la généalogie des choses et pourquoi on en est arrivé là. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être manipulé par les Capulet et les Montaigu euh, Le discours du palais, la parole du palais, il y en a ras-le-bol. Il est grand temps de vous rappeler ce que c'est que la norme. Moi, vous savez, on, on, on évoquait Trotsky, euh, moi je serais plutôt euh, hein, voilà. euh, alors Je sais bien qu'il disait euh, « la propriété c'est le vol », mais faut nuancer, il voulait dire « la la, prop la possession n'est pas le vol celui qui possède quelque chose pour le faire fructifier après tout c'est très très bien mais la propriété c'est vol enfin bref je suis plutôt pro dans le sens où moi ce qui m'intéresse c'est les gens simples ouais c'est euh, euh, les, les, les braves gens euh, les gens dont la, la, qui sont aujourd'hui la vraie noblesse quoi parce que ils sont dans la difficulté ils sont dans le travail ils sont euh, dans dans c est, c est, le vrai honneur il, il est là donc, les gens de rien m'intéressent, vous voyez, à la différence de, de Macron qui disait euh, « il y a les gens de rien et on croise en les gars ». Moi, c'est cela qui m'intéresse, parce que d'abord, j'ai rencontré beaucoup de truands hein, dans ma vie, hein, mais j'ai aussi rencontré énormément de victimes. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai vus dans la désespérance, on, on, on ne se rend pas compte, un cambriolage, c'est un drame, c'est un drame. C'est un viol de son intimité, on ne s'en remet pas. Il y a des gens qui, une personne âgée, qui, on, on a vidé son appartement, on a tout retourné, il ne s'en remet pas. Une, une femme qui se fait arracher son sac à main, où dedans il y a toutes ses clés, ses papiers, les photos de ses enfants, la, la, la boucle de cheveux de, de, de son petit dernier, etc. Mais c'est un véritable drame, on n'en parle plus. Moi je l'ai vécu au quotidien, j'ai vécu des drames. J'ai vécu, quand j'étais à la crime, j'ai vu de, des gens euh, euh, qui avaient perdu leur, leur mère, qui avaient été assassinés. Si vous saviez le nombre de gens qui, qui m'ont serré dans leurs bras, euh, dont je sens encore le, la, la trace des ongles dans, dans, dans ma chair tellement ils étaient bouleversés, eux, ils ne se souviennent pas de moi, mais moi, je me souviens d'eux. Et ça, Mélenchon, il ne peut pas le connaître, ça. Vous savez, le gardien de la paix, c'est celui qui est appelé… Euh, qu'il faut, euh, il doit aller à 2 h du matin, sonner à un pavillon de banlieue pour dire euh, voilà, votre fils de 20 ans, il s'est tué en voiture. C'est une des missions des policiers. C'est aussi euh, aller faire des constatations sur une grand-mère qui a été égorgée, qui baigne dans son sang. C'est ça le quotidien. C'est euh, euh, courir après. À... Vous savez, le pire des choses qui arrivait, c'est quand à 6 h du soir, même qui est perdu. On ne sait pas où il est. C'était tout de suite la catastrophe. Il en parle, ça, Mélenchon Qu'est-ce qu'il nous dit Il dit que la police assassine. Moi, j'ai cinq petits-enfants. Je n'ai pas envie de leur dire à un moment donné qu'ils se tournent vers moi en disant oh, « Papi, mais tu étais un assassin, toi ?» Non, non, j'étais pas un assassin. J'ai pas été un assassin. Au contraire, j'ai voué toute ma vie aux autres. Il y a des malentendus. On a des malentendus avec les Français. On est là pour lever ces malentendus, dire « on nous a embarqués, on nous a manipulés. » Mais attendez, on est pour la même chose. On est là pour la même chose. Vous savez je crois que c'est Clémenceau, euh, le père des brigades du titre, qui disait Le gouvernement n'a qu'un seul devoir, faire en sorte que les honnêtes gens soient en paix, que les autres ne le soient pas. La, la, la mission de la police, c'est ça c'est faire en sorte que les autres, les malhonnêtes gens, ne soient pas en paix.
1: Mais justement, euh, alors je vais rebondir sur cette phrase, parce qu'on a l'impression que, aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une vraie inversion. On a l'impression que, les gens ne sont pas en paix parce que euh, la police, enfin, une partie de la police en tout cas, euh, fiche des amendes quand vous dépassez de 2-3 km/h, euh, euh, surveille les, à l'époque de la crise sanitaire bah, les passes vaccinales, etc. Euh, enfin. On a l'impression que, euh, que l'État a envie de se faire euh, son, son peuple, mmh. en lui fichant des amendes, etc. Et pourtant, euh, moi, il se trouve que j'habite Saint-Ouen, Sainte-Sainte-Saint-Denis, euh, je vois que les dealers, eux, euh, ont la paix. Euh, mmh. bah, ils peuvent dealer au vu au su, même devant des caméras de, vide, de vidéoprotection, et
0: ils n'ont pas de conséquences aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas, pas de conséquences pour, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein, à, à, à cause de cette dérive du code pénal et du code de procédure pénale, et qui a, qui, a même, qui a même gelé l'action des. Mais alors de, du coup, c'est le de citoyen la qui Alors, qui alors maintenant, ma, maintenant, les contraventions ont toujours existé. Hein, ça, faut, faut, faut pas. Euh, L'histoire du Covid est une décision politique, mais regardez, regardez bien, quasi planétaire quasi planétaire. Vous vous rendez compte que ça a été une grande manœuvre pour ce que, ce que préfigure le, le, le futur, en fin de compte, hein, si on n'y prend pas garde à, avec le transhumanisme, avec euh, le, les possibilités de l'intelligence de, de artificielle, euh, on y va. Je, je, je me suis presque demandé si, en fin de compte, c'était pas une grande répétition euh, faite par, par quelques Elon Musk caché euh, à l'Elysée pour voir euh, si on faisait ça, tiens, au fait, est-ce que ça marcherait Mais il faut savoir également que la police a euh, comme l'armée, vous avez un, une exigence de loyauté de par votre statut envers le, en, envers l'État, l'État qui est normalement le représentant de la, dé, élu de la, de la, de la majorité de la démocratie. Donc on applique en, ce que, au, au travers le gouvernement ce que souhaite le, ce que souhaite le peuple. Le problème, c'est que depuis ces deux, deux, trois dernières, euh, depuis ces trois, quatre dernières élections euh, euh, présidentielles et législatives, on voit bien un désintérêt du peuple profond pour les élections. 50 d'abstention. On s'aperçoit que par un espèce de, de 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 jeu invraisemblable, il y a des gens qui se retrouvent au sommet de l'État alors qu'ils sont élus avec 20 ou 25 des, avec 20 ou 25 des voix. Si vous voulez, toute la légitimité a disparu. Il n'y a plus de légitimité. On a joué. Avec la démocratie, on a joué avec la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité, et en fin de compte, par des artifices de communication, etc., on en est arrivé à jouer avec, et on... c'est devenu illisible. C'est devenu totalement illisible, Mais vous savez, c'est pareil, ça remonte à loin. De Gaulle, il fait une, un référendum, on lui dit non, il s'en va. Ouais, on en est loin quand même. Hein. Euh, la cohabitation a été déjà le premier pas vers euh, cette mais délicatesse. Mais de... Non, de, de mais vous de voyez, il y a
1: eu quand même un, un trop plein, même au niveau de la police, avec euh, les arrêts-maladies de Marseille. Regardez, euh, la police n'est jamais soutenue par... Euh, la, tiens, la police soutient... Ben, comme vous l'avez dit, euh, l'État, parce que c'est sa mission, mais l'État ne soutient pas sa police. Lorsque l'on voit ce qui s'est passé avec le jeune Naël, eh ben, euh, les deux policiers incriminés ont été tout de suite lâchés par euh, M. Macron, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête,
0: <rire> pour le coup. Mais justement, j'allais dire ça... dire, c'est peut-être sa jeunesse, mais en fin de compte, il va au, il va au gré… Il va au gré, euh, il est extraordinaire, Moi, moi j'ai une admiration folle pour cet homme, hein, parce que le, en même temps, mais résume tout ce que je viens de vous expliquer euh, depuis euh, depuis Sigmund Freud. C'est-à-dire qu'à chaque fois, personne se mouille quoi. Il va vous dire, vous avez raison, mais d'un autre côté, vous n'avez pas tout à fait raison, etc. Et à chaque fois, il s'en sort. Quand je parle de manipulation, c'est exactement ça. On est en pleine manipulation. Il a pensé que il fallait dire ça au début. Euh, vous savez quand Mélenchon dit euh, euh, la police tue, mais quand vous avez un président de la République qui vous dit c'est vrai que quand on a une couleur de peau euh, différente, on a plus de risque d'être contrôlé par la police, vous vous dites mais c'est pas possible. Il, il, il se rend pas compte. La, la police, elle est, c'est ses fonctionnaires à lui. On, on dépend de lui. Il y a quelque chose qui va pas. Si si la police est aussi mauvaise que ça, eh ben faut tout changer alors. Il hein. faut changer les lois, faut, faut faut virer les policiers. Faut en prendre d'autres, etc. Mais mais pas rester comme ça dans l'à peu près. Ouais. Ils vont quand même changer,
1: puisqu'il y aura une grande réforme de la PJ. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, de une, cette
0: réforme C'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique. Vous savez que la, euh, Clémenceau, lorsqu'en innocentait, il a, il a créé les, les voyages du Tigre, euh, c'était pour répondre à une, une double préoccupation, une délinquance itinérante très forte, vous savez que les fameux chauffeurs, les gars qui brûlaient les pieds des gens pour leur faire dire où étaient leurs économies, et une vague terroriste importante et qui se déplaçait également d'une manière importante. Donc il a créé des brigades mobiles, c'est-à-dire il a donné des moyens mobiles à la police pour leur permettre de lutter à la fois contre cette délinquance qui était mobile, et également contre ces terroristes. La police judiciaire, Française à avoir à s'être servi de fichiers, à avoir inventé la police technique et scientifique avec l'anthropométrie, Bertillon, etc. etc. La première au monde, le monde entier nous a copié par la suite. Et donc, qu'est-ce que voulait faire euh, Clémenceau Il voulait maîtriser l'espace, voyez, en donnant des moyens mobiles. Depuis donc euh, plus de 100 ans, ça, la, la police judiciaire c'était vraiment euh, comme disait Clémenceau la seule police qu'une démocratie puisse avouer c'est à dire que vous voyez on crée la vérité donc c'était vraiment une police dont, dont on avait besoin qu'est-ce qui se passe aujourd'hui toujours pareil par une espèce de hiérarchie d'obéissance vous avez toute la hiérarchie policière on leur a dit il faut trouver un moyen parce que c'est plus possible. Les commissariats sont complètement engorgés, submergés par la par la par, par la masse de travail. Alors que la police judiciaire travaille sur des dossiers à long terme. Et eh ben c'est pas compliqué. On va les regrouper et comme ça ben on va avoir on va donner l'impression qu'il y a du nombre. Mais en réalité c'est la mort assurée de la police judiciaire. C'est la mort assurée de tous les grands. Euh, dossiers criminels, financiers, etc. Parce qu'autre autre chose, la police judiciaire dépendait dans son, dans son quotidien de la justice, des magistrats instructeurs, des magistrats du parquet. On ne rendait jamais compte aux politiques, on ne rendait pas compte aux préfets. En mettant la police judiciaire sous la coupe du directeur départemental de la police nationale, qui lui-même est sous la coupe du préfet, Dès qu'en police judiciaire vous aurez un dossier qui concerne un élu, qui concerne euh, une personnalité, etc., le préfet sera immédiatement tenu au courant de la moindre, du, du, du moindre mot qui a été prononcé pendant la garde à vue. Vous voyez Donc c'est encore une mainmise du, du pouvoir politique, encore une fois. C'est pareil d'une manière très très technique, je vais vous dire un truc euh, très simple. Le DDPN, le directeur départemental de la police nationale, il se retrouve maintenant avec la PAF, la Sécurité publique et la PJ. Il a des permanences au PJ à assurer le week-end. Vous voyez, je vais être très pragmatique. Qu'est-ce qu'il va faire Ces permanences de week-end, il est obligé de donner des récupérations, donc ça fait des gens qui seront absents au moment de, de ces récupérations. Qu'est-ce qu'il va se dire Cet apport de de police judiciaire, je fais un grand sac et puis, pour la, la, la permanence, eh ben je prends euh, un, un OPJ euh, par week-end. Donc, vous aurez des fois, euh, de week-end, vous aurez un OPJ qui vient de la PAF, un OPJ qui vient des renseignements, un OPJ qui vient du, de la sécurité publique et un autre qui vient de la PJ. Ouais, mais si un jour vous avez un triple meurtre et que c'est le gars de la PAF qui est de permanence, eh ben je vais vous dire bonjour les dégâts. Parce que la procédure, il n'y connaît rien, le pauvre. Ce pas sa faute, hein, mais il n'y connaît rien. Donc, ça va être bâclé. Et comme aujourd'hui, dans en matière de police judiciaire, c'est pas les cinq dernières minutes qui sont importantes, mais les cinq premières, bah, je vais vous dire, ça risque de faire du dégât. On va donc encore une fois briser quelque chose qui était nécessaire, c'est-à-dire des compétences. On va tuer des compétences. On ne se rend pas compte. En, quatre, en 1995, on, on a fait exactement la même erreur. On avait un corps de 23 000 inspecteurs de police en civil, des gens qui n'avaient jamais eu d'uniforme, de... dont l'exclusive compétence était le judiciaire et le renseignement. D'un trait de plume, on a supprimé le monde des inspecteurs. Et on a augmenté le nombre des gardiens de la paix en donnant les compétences du renseignement et du judiciaire aux gardiens de la paix. Je ne veux pas faire offense, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Il n'y avait pas du tout le même niveau de recrutement, il n'y avait pas les mêmes capacités d'analyse, de, 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 de rédactionnel, les mêmes capacités de, de, de structuration, de, 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 vous voyez, tout s'est tout délité. Mais on a fait une économie budgétaire extraordinaire avec la, avec l'accord des syndicats qui disaient, on, on, on va grimper en, en indice, on va masse syndicale, on étend tout ça, puisqu'avant les inspecteurs nous échappaient. » Vous voyez, tout est lié. Le, le problème, c'est que on a oublié un petit détail. Les inspecteurs de police n'avaient pas d'heures supplémentaires. Ça n'existait pas. Moi, j'ai été en police judiciaire pendant 20 ans. Quand vous aviez un meurtre à 6 heures le soir, vous appeliez chez vous, vous disiez, je rentre pas. Vous passiez la nuit sur place, etc. Quand vous aviez au stupe une garde à vue de 96 heures, vous dormiez sur le bureau et puis vous étiez là pendant 96 heures. Jamais une seule fois vous ne comptiez une heure supplémentaire. À partir du moment, parce que c'était comme ça. Par contre, vous touchiez des frais. Était beaucoup plus... Et on a mis des gardiens de la paix à la place pour traiter des affaires judiciaires qui, par définition, sont, par définition, il y a, il y a, il y a un nombre d'heures incalculables. Quand vous êtes en plan derrière une équipe, vous allez passer 12, 14, 15 heures derrière cette équipe-là. Donc, c'est très, c'est très conophage au niveau des heures. Mais quand vous mettez des gardiens de la paix qui ont une culture de la récupération horaire, c'était dans leur statut. Un gardien de la paix, quand il dépassait d'une heure, toute heure consommée était due. C'est-à-dire que un gardien de la paix, c'était dans ses statuts, il dépassait dix minutes, il avait droit à une heure de récupération. C'était pour compenser les rares fois, les très rares fois où un gardien de la paix en commissariat était appelé à rester une demi-heure de plus, etc. Vous les mettez en police judiciaire et vous leur donnez cette mission de police judiciaire, mais les gars… En l'espace d'un mois, ils ont déjà accumulé un mois d'heures de récupération. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'entendre ce fameux scandale. C'est une honte. Il y a des milliards d'heures de, de supplémentaires par avant. On s'est tiré une balle d'entier nous-mêmes. Donc, moralité. Aujourd'hui, vous avez des gens, quand ils partent en retraite, ils ont trois ans de récupération à prendre. On est en train de nous dire qu'il faut partir en retraite à 65 ans, mais les gardiens de la paix, de toute façon, avec le nombre d'heures cumulées invraisemblables qu'ils vont avoir, parce que c'est invraisemblable, hein, mais ils vont, ils vont avoir droit à dire, ils vont partir trois ans plus tôt, et tout, en étant, tout en étant payés. Pour vous dire que, de simples petits détails techniques, ils n'ont pas senti venir la patate, ils n'ont pas senti venir le lointain, et c'est devenu une catastrophe, une catastrophe. Moralité alors par, par contre, on, on a diminué de manière drastique également le corps des commissaires, on était 2600, on n'est plus puissant, oui mais, oui mais, ça permet à des commissaires de police d'avoir des carrières vertigineuses. Aujourd'hui un commissaire de police, son rêve c'est de devenir préfet. On parlait tout à l'heure de, de, de la suppression de la police judiciaire. L'ancien directeur central de la police judiciaire, qui était, euh, qui venait euh, pour vous dire à quel point euh, il était compétent, et pourtant je, je le connais bien, c'est un adorable garçon, il était chef du service communication du ministère de l'Intérieur. Vous voyez et il est devenu directeur central de la police judiciaire, pour vous dire à quel point… Euh, et la police judiciaire est anéantie, on la brise, et bien, au lieu de dire bah, « voilà, j'ai failli à ma mission puisqu'on on, on supprime ma, ma direction », et bien non, il est nommé préfet. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ces, de ces hiérarchies d'obéissance vous voyez donc, donc ça a permis ça a permis à cette haute hiérarchie d'avoir des, 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 des ouvertures extraordinaires. Et moi ce que je pense, je pense je, je, je regarde tout en bas et je pense aux gardiens de la paix de base qui voient ça tous les jours, ils dire hein, mais c'est pas possible. C'est moi qui suis en garde à vue quand je fais mon boulot. Je me retrouve en prison. On, on, on m'insulte, on me traite d'assassin. Je suis obligé de déménager parce que dans ma cité, euh, mes, mes mômes, ils peuvent. C'est ça que j'ai envie de dire. Je vais dire, mais il est, est peut-être grand temps et, et maintenant. C'est pour de...
1: tout ça. C'est pour tout ça la manifestation de la semaine prochaine. Mais bien ans, sûr, c'est ça. C'est pour
0: dire ces peuples vont sortir de leur sarcophage et vous dire, on ne peut pas vous laisser tomber là. Ça barre complètement en couille la police, mais par contre, c'est vous qui trinquez, c'est vous à la base, c'est vous qui êtes dans les cartes police secours pourri, c'est vous les gendarmes au fin fond de vos brigades de roulement qui êtes là, qui en plein la gueule. c'est n'est pas la haute hiérarchie, il faut revenir à une hiérarchie de compétences, c'est-à-dire des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont un cœur comme ça, et qui ont du talent. La base, ce dont elle a besoin, c'est de voir que son patron, il a du talent. Et du talent, c'est quoi Savoir du cœur, une âme, et savoir où on va, vous savez Et puis surtout, être, avoir une honnêteté viscérale, chevillée au corps, c'est ça qui est important, à la fois pour les victimes, à la fois pour les gens qui sont placés sous, euh, sous, sous votre responsabilité. Moi, quand j'étais, quand je suis rentré dans la police, je vais vous dire, quand on disait un gars « taulier », c'est un taulier, c'est un patron, quand on disait, un patron on l'appelait « monsieur », et il avait compris, hein ça voulait dire, euh, c'est pas la peine, t'es pas un bon. Ouais. Dites-moi, euh, euh,
1: vous attendez beaucoup de monde euh, la semaine prochaine à République. Euh, est-ce qu'il y aura. Euh, qui, vous, vous organisez, mais est-ce que vous êtes. Vous co-organisez Est-ce que d'autres organisent avec
0: vous Alors, on organise ça avec les femmes des forces de l'ordre en colère. Euh, on organise ça avec euh, Jean Messia qui. Euh, qui a bien voulu nous prêter son concours euh, parce qu'on avait besoin d'un support logistique euh, pour la euh, pour pour la sono pour tous ces trucs là et puis surtout pour avoir un, un support euh, informatique qu'on n'a pas hein, Twitter etc etc sûr, mais à la, donc donc voilà mais alors on va également faire ça à Marseille à La roche Rochelle à Limoges à Metz, parce que petit à petit, on s'est rendu compte, bah qu'on n'était pas tout seul, quoi, et que il y avait, il y avait énormément de demandes. Vous savez, quelque part, c'est une petite étincelle qu'on fait. La NUPES dit que la police assassine, et ben bah nous, tout doucement, hein, quoi. Eh, hey, on, on est, on est 20, place de la République, Je m'en fous, c'est très bien, parce que on, on, on sera même si on n'est pas nombreux, on va dire nous, on n'est pas d'accord. Moi, je. Le train national. En. Ce Comment?
1: national, voilà. Vous avez Barcelle, euh, Rochefoucauld.
0: Exactement, parce que, bah, parce que petit à petit, on a essayé, on s'est rendu compte, en, en se passant, on écouté les uns les autres, qu'il y a encore des gens qui, quelque part, se disaient, euh, on, on peut pas, on peut pas laisser comme ça, hein. Il est, c'est quand même invraisemblable de penser que c'est des gens de 70 ans qui soient obligés de venir pour vous dire, il faut penser au lointain, les gars, là. Il faut penser au lointain, parce que ça va pas du tout, là. C'est, on, on s'est pas rendu compte, on a mis en place des mécanismes qui allait par définition gripper. C'était couru d'avance que ça allait gripper. Donc prenez-en conscience. C'est quand même pas dur à un moment donné de se dire ah, ça fait 30 ans qu'on fait ça, putain, ça marche pas quoi. Il y a un truc, euh, il y a un truc qui grippe qu quelque part. Est-ce que vous n'avez pas peur Alors, les militaires ont, ont voulu
1: manifester. Oh, moi, j'ai peur en de rien. Juin. Malheureusement. Non, mais c'est pas, pas tout ça. Les militaires ont voulu justement manifester en juin. Et euh, ben, on leur a refusé euh, au dernier moment, évidemment, de manifester avec place d'armes. Est-ce que vous vous avez peur euh, que, euh, de ne pas avoir d'autorisation par M. Darmanin de pouvoir manifester euh, place de la République
0: Écoutez, très sincèrement, d'après ce que j'ai compris, euh, la manifestation du 23 septembre qui clame euh, « la police tue euh, » pour dénoncer la violen les violences policières en l'associant au racistes systémique, c'est quand même incroyable euh, que je sache elle n'est pas interdite. Donc euh, je, je, vraiment, ça serait donner un signal absolument invraisemblable de d'interdire une manifestation qui clame la France aime sa police. Je serais quand même, euh, je serais quand même abasourdi, mais quelque part, mon quelque part, je, je Est-ce que c'est -ce euh, est aussi -ce une
1: réponse à cette manifestation, la police tue Que vous, -ce
0: que C'est pas une réponse, c'est un éclairage. J'ai envie de dire, attendez, euh, on est en train, je vous ai cité Joseph Demestre tout à l'heure avec la fousse monnaie, je vais expliquer aux honnêtes gens, aux gens qui pensent que, que le, le discours est bon, méfiez-vous de ce discours-là, on va le disséquer, on va reprendre noms. C'est depuis le début, comme ça, qu'il n'y a pas 140 000 policiers qui se lèvent tous les matins euh, pour, pour bouffer du bounoule et puis euh, assassiner des gens. Ça n'est pas vrai. Il y a des gens qui font leur boulot, le, le, leur métier, c'est un, une fonction d'autorité. C'est leur statut. On est les derniers à faire preuve d'un petit peu d'autorité. Au lieu de, au de s'attaquer aux médecins, vous savez, c'est un, un peu comme si vous receviez une, euh, euh, votre analyse de sang vous la consultez, puis vous dites, putain, mais Gamma GT, c'est pas bon du tout, euh, j'ai du cholestérol, c'est pas bon du tout. Vous allez, euh, voir la, le laboratoire d'analyse, vous allez taper sur la gueule du pauvre laboratoire, en disant, qu'est-ce que c'est que cette analyse à la con? C'est pas vous, c'est pas la faute de l'analyse. La, la si vous avez policier, c'est pareil, c'est pas notre faute. Si on est obligé d'intervenir dans un, dans un merdier, une pétaudière pareille et qu'on a encore le courage d'y aller tous les matins, c'est pas nous qui avons créé cette pétaudière. C'est le politique depuis 40 ans à, à, cause de rouages qui forcément allaient gripper, dont on connaît la généalogie et que l'on peut dénoncer. C'est ça qu'il faut dire. Nous, on est, on est un peu comme le ramasseur de péchés de Borésion dans, dans l'arrache-coeur. On est là pour ramasser votre merde. Et je trouve que c'est, S'interroger, quand, quand, quand après vous allez voir votre médecin, votre médecin va vous dire « bon monsieur, vos analyses, ne sont pas bonnes, il euh, faut arrêter de fumer, il faut arrêter de picoler, il faut faire un peu de sport ». Et bien nous, c'est pareil, on vous dit « ça ne va pas ». c'est pas normal qu'un monde de 17 ans roule dans une voiture volée sans permis. C'est ça qui n'est pas normal. Ce n'est pas le fait que le policier l'arrête, c'est le fait qu'il soit dans cette voiture et qu'il ne soit pas au lycée en train de travailler. Pouvoir... C'est ça qui est important. Pour, pour les des gens qui nous regardent,
1: comment vous soutenir Comment vous aider Est-ce qu'il y a un site Est-ce ben, qu'il y a des réseaux sociaux ben,
0: nous, nous soutenir, il faut aller à notre site et puis il faut bien sûr se, se déplacer. J'ai lancé un, un, un appel, j'ai envie de dire aux gens, vous ne pouvez pas venir à Paris parce que c'est difficile, Eh bien présentez-vous devant la petite brigade de Gendarmerie de, devant chez vous, devant le commissariat. Vous êtes 3-4, montrez-leur le, le, le t-shirt, où c'est marqué « J'aime la police ». Vous voyez, ça a l'air de rien, mais d'abord ça leur fera plaisir. mais quelque part si vous si vous savez si au bout d'un moment là-haut tout là-haut à l'Élysée les disent « dans il y a eu euh, euh, sur 300 commissariats il y a 10 personnes qui sont présentées pour dire j'aime la poète », ils vont commencer à se dire euh, ils sont en train de nous refaire le coup des gilets jaunes là ben, c'est 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 ça qui, 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 qui vont craindre je, je crois que ce qu'il faut c'est dans son coin commencer maintenant à relever la tête et dire euh, eh ben il y en a il y en a un peu marre et nous, on est là pour vous expliquer, pour, dé, pour dénouer cet écheveau qui a été mis en place, vous dire comment il s'est mis en place. On va vous l'expliquer, que, que nous, on est en train d'en prendre plein la gueule, mais ce n'est pas nous qui avons créé cette, cette situation-là. Maintenant, on va vous dire on peut défaire les chevaux, on peut remettre les chevaux en leur place, on peut revenir à une procédure inquisitoriale, on peut revenir à la sanction, on peut faire en sorte. Vous savez, moi, je paraphrase souvent euh, euh, Victor Hugo qui disait euh, euh, construisez des écoles, vous viderez les prisons. Eh ben moi, je vais vous dire construisez des prisons, vous remplirez des écoles. Parce que le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas envie. C'est crable la prison. Pour que justement ils se disent mais vous savez, quand j'étais en banlieue, euh, tout, presque tous les jours j'avais des émeutes. Je regardais les moubles qui ont un, un sens de l'humour extraordinaire en plus. Hein. C'est, je me disais mais putain. Il y a des ingénieurs, des médecins, des avocats, des boulangers, des, des, des bons artisans qui sont là devant. C'est nous qui avons créé ce bordel. C'est nous qui ne leur avons pas permis de devenir ce qu'ils auraient dû être avec leur talent. Des gens, des, des gens épanouis, des gens normaux. On, est, on a tous cette part de responsabilité. Je mets formellement en cause cette intelligentsia qui pour se faire plaisir à elle, a entraîné toute une société dans une dérive invraisemblable en acceptant les étrangetés, les, les bizarreries, etc. Ça nous revient en pleine gueule, en pleine gueule. C'est ça que je veux dénoncer et dire j'en ai été le témoin. Et aujourd'hui, je, je pourrais rester dans mon coin, me dire je suis tranquille, peinard, j'ai une bonne retraite, etc. Et je pense à tous les petits gars, à la fois tous ces mômes en banlieue qui vous jettent, les pavés sur la gueule, gardiens de la paix qui sont là. Et je me dis, on ne va pas vous laisser tomber les gars. Parce que personne, actuellement, quand j'écoute le politique, personne n'est capable d'aller au fond des choses et dire doucement, calmement, je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Et on peut, re... on peut retrouver le goût, vous savez, j'arrête pas d'entendre euh, vivre ensemble, vivre ensemble. Mais si vivre ensemble, c'est accepter toutes les différences. C'est le cas, speak, assuré. Vivre ensemble, c'est accepter des convenances. C'est convenir entre nous de quelques règles qui vont nous permettre de vivre d'une manière épanouie, tranquillement, et de pouvoir laisser la police revenir à ce qu'elle était auparavant. C'est ça, c'est vers ça que tu Merci tomber. à
1: vous, euh, euh, cher monsieur le divisionnaire Signolet. Moi, je serai présent, je vais filmer. Euh, je vais faire l'interview, j'y serai euh, la semaine prochaine, 15h, samedi prochain, 15h, place de la République. Euh, C'est très facile de venir, même si vous êtes de banlieue. Ou sinon, à La Roche-sur-Yon, euh, à Marseille, Marseille. aussi.
0: Oui, Marseille. Et Marseille, la euh, Roche-sur-Yon. Limoges. Et... Limoges et Metz. Donc, il, paraît, voilà, il, faut, il faut dire Metz. Euh,
1: bah, J'espère, tiens, euh, j'ai une émission le samedi matin à 10h30 sur Courtoisie. Euh, bah, ça me ferait très plaisir de vous faire venir la semaine prochaine, euh, le matin de la, de, la, de la manifestation, à Courtoisie, pour reparler euh, de, de, euh, de, la, de la manifestation. Si vous êtes bien sûr disponible, mais ça, je ferai ça, ça avec vous après. Donc, je
0: vais demander à ma femme la permission. Oh, bah, <rire>
1: vous, avez bien, vous avez bien raison. C'est
0: elle, elle vous me sait...
1: aussi. Euh, un, euh, à la grande conférence du 7 et 8 octobre avec le professeur Aout, André Bercoff, Idriss Aberkan, Frontengam, euh, qu'on organise avec les euh, productions France-Québec. Voilà, le lien est en bas. Et évidemment, allez euh, à la manifestation euh, de la semaine prochaine, 15h, Place République. Passez tous une excellente soirée et à dimanche au prochain live. Merci encore à vous, euh, cher euh, monsieur le divisionnaire, Signolé. Merci, Allez, à passe Merci à vous. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir.